0: Petri, ihr Lieben und Willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis. Ich bin euer Lucky und wow, der zweite Podcast im neuen Jahr. Und wir sind nicht alleine. Ich habe ja letztes Jahr schon in der Ankündigungsfolge gesagt, ich werde es ein bisschen strukturierter machen und hoffe, dass ich einmal pro Monat jemand als Gast hier im Interview habe. Und dazu hat sich jemand bereit erklärt. Ihr könnt es kaum glauben, es gibt wirklich Leute, die freiwillig mir an den Lippen hängen. Wahnsinn. Und da ich das ja auch letztes Jahr so gerne gemacht habe und die Leute selber auch nicht so gut kenne, stelle ich oder beziehungsweise stellt sich der nette Herr heute einfach mal selber vor und ich gehe oder ich sage einfach mal: Grüße gehen raus nach Berlin. Grüß dich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ja, Grüße zurück äh, aus Berlin. Ja, ich bin Nico äh, Best Hunters. Wir sind Street Angler aus Berlin und ja, wir machen Guidings in Berlin. Äh, laden Leute zu uns ein und zeigen dir die City, die schönen Spots in Berlin, mitten in den Straßen von Berlin, auch am Reichstag, also überall. Ja, ihr findet uns in Berlin und danke, dass ich da sein darf, freue mich riesig, mein erster Podcast und ja, ich bin gespannt. Vielen Dank.
0: Gerne, 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 weil im Prinzip verkörperst du oder ihr. Eigentlich alles, wo ich mir jetzt seit einem Jahr die Zunge mit verknote, das ist Raubfischangeln, haben wir gerade schon gehört. Das ist Geil. Yeah. aber jetzt kommt meine Frage. Ich persönlich war noch nie in Berlin. Also ich habe eigentlich so in meinen kühlsten Träumen vorgestellt, Berlin, da gibt es vielleicht meine Pfütze nach dem Regen, aber definitiv kein Gewässer. Da liege ich wahrscheinlich total falsch.
1: Ja, definitiv. Bei uns hast du Unmengen Wasser. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir die Berliner Spree bei uns haben, die einmal quer... Durch ganz, durch ganz Berlin zieht und dadurch natürlich auch etlich tolle Spots liefert. Dann haben wir natürlich auch die großen Seen wie den Wannsee, den sollten der ein oder andere kennen oder im Tegel den großen See. Und viele auch kleine Seen, die sich dann anschließen mit kleinen Kanälen. Also wir haben Wasser ohne Ende in der City.
0: Ist das denn von dir oder von euch äh, Im Prinzip so großflächig, dass ihr erstmal dann auch stundenlang zu den Spots fahren müsst. Also, ich weiß es von mir hier zu Hause. Wenn ich irgendwo ja. äh, vernünftig angeln möchte, gerade auf Raubwische, äh, da kann ich theoretisch ja. eigentlich schon fast nach Holland fahren. Also, hier um die Ecke gibt es bei uns leider in NRW nicht viel.
1: Also, ich komme jetzt äh, aus Köpenick. Das ist, wenn ich jetzt aus meiner Haustür laufe, habe ich die Spree 500 Meter vor meiner Haustür. Und die zieht sich, wie gesagt, einmal quer durch ganz Berlin. Also du steigst praktisch bei uns in die U-Bahn, S-Bahn oder in den Bus ein und bist die jede 10 Minuten irgendwo am Wasser.
0: Und das machst du das auch, ist natürlich. Sorry, wenn ich ja, logisch. Das machst du dann auch ganz frech, wirklich in der U-Bahn mit der Angel unter Arm. Finde ich geil.
1: Anfang, anfangs ohne Führerschein, na klar, Rucksack, eine leichte Route, viel braucht man ja nicht für Streetfishing. Ein Rucksack, ein paar Barschköder, ein paar kleine Zanderköder. Meistens hat früher sogar eine Bauchtasche gereicht, Kescher, und dann ging es los. Rein in die U-Bahn, zwei Stationen gefahren, ausgestiegen, erst habe so so.
0: Wie wird man denn in Berlin angeschaut von anderen Leuten, wenn man da wirklich so mit der Route in der U-Bahn sitzt?
1: Das ist das mega Lustige bei uns. Ähm, früher, wo man noch jünger war, dann sind die Leute immer stehen geblieben und äh, haben dann komisch geguckt. Mittlerweile hat sich aber in Berlin irgendwie so eine Community gebildet, auch äh, muss man jetzt einfach mal sagen, die Marke Sex sollte jeder im Begriff sein. Die hat damals zwei Teamer gehabt, die aus Berlin kamen. Die Namen sind bestimmt auch bekannt. Und die haben dieses Angeln auf dem Level gebracht in Berlin, was so völlig normal ist, dass die Kids jetzt mit an dir vorbeilaufen mit einer Angel am Wasser stehen und die Leute dann einfach nur fragen, gibt es denn hier überhaupt Fisch? Fisch? Ja, diese Standardfrage, aber das ist bei uns mittlerweile ähm, ja, völlig normal. Die stellen sich neben dir und äh, fragen dann sogar, ob sie auch mal angeln dürfen. Also total witzig.
0: Finde ich total geil. Ja, wie gesagt, hier in NRW ist Angeln noch so ein heikles Thema. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Mhm. Kommen wir aber auf jeden Fall später noch mal zu. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich kleiner Luchs ähm, ähm, Richtung Angelstein und Co. Also hier in NRW wird man doch noch etwas skeptisch angeschaut. Also ich kenne das ja selber. Ähm, der eine oder andere, der mich auf Instagram oder so kennt, wo du ja auch vertreten bist, äh, ich ja. trage ja auch schon seit einiger Zeit äh, mein eigenes Trikot und das reicht schon, wenn du morgens früh irgendwie unterwegs bist und mit dem Ding irgendwie äh, eine Tankstelle gehst, du wirst erstmal von oben bis unten beäugt. Dazu natürlich, mhm. wir Angler tragen ja da nicht die besten Klamotten, Ne, am besten so eine Arbeitshose, ja. wo ein paar Flecken drauf sind. Die gucken nicht an, als wenn du irgendwie weiß nicht, aus dem Knast kommst oder so.
1: Nee, das ist bei uns ganz anders. Die Kids und wir, wir haben ganz normale Sneaker, Jeanshose, Pullover, eine kleine Umhängetasche, Route bei, das würdest nicht denken, wenn der jetzt seine Angel nicht in der Hand hätte, dass der überhaupt am Gewässer steht. Angeln ist in Berlin cool geworden, wenn man es so sagen darf. Finde ich geil. Also, das ist nicht mehr das Angeln, wie man es kennt. Früher die älteren Herren sitzen da am See mit ihrer Bierflasche. Das hat sich bei uns in Berlin komplett geändert. Du kannst jetzt an den Reichstag fahren, zum Beispiel eine Sightseeing tour machen und dann siehst du auf der Sightseeing tour wenn du mit dem Dampfer da die Spree abfährst, tausende Jugendliche und, und Leute, die da sind
0: Feier ich. der Absolut. Wahnsinn. Sind der, der Fischbestand ja. an sich in Berlin so gut auch?
1: Ja, mega. Du fängst in der Spree Zander bis 90 Zentimeter. Du kannst da Waller fangen, du kannst da Riefenbarsche fangen. Ich kriege immer wieder Fangfotos von über 40 Zentimeter Barschen, was natürlich bei uns in der Spree schon wirklich Ausnahme ist. Aber die Frequenz ist enorm. Ob es nachts ist, am Tage du kannst ohne Ende Fisch fangen. Und das ist das Schöne, du brauchst nicht weit, du kannst einfach am Kanal eine leichte Route nehmen und fängst dir äh, am Tag deine 20 Barsche.
0: Hört sich ja ähnlich an wie äh, bei mir in Holland, Richtung Amsterdam und Co. <lacht>
1: ja, wir hatten, ich hatte das Glück, dass ich, entschuldige, dass ich unterbreche, ein Turnier in Holland, also ich war das erste Mal in Holland, mit Best Hunters Berlin, nachdem ich es gegründet habe, das Team, oder die Marke oder den Namen Best Hunters Berlin, mein Traum war immer, äh, Turniere zu fischen. Und dann hatte ich das Vergnügen und wurde eingeladen vom Oleg Graufisch Cup nach Holland. Das war für mich das aller, allererste Mal. Und da, was ich da erlebt habe, ist ja nun mal völlig, völlig ausnahmslos. Mit Abstand des krasseste Angeln, was es gibt. Also Wenn ich, äh, um Holland.
0: Ja, ich, also zumindest aktuell noch als Zuschauer kenne ich ja auch die ein oder anderen Events mittlerweile in Holland. Das ist natürlich ja. gnadenlos. Ich war ja auch letztes Jahr, war ich ja mit dem Tom Prüst war ich ja auf dem Wasser, der mich eingeladen hat, mhm. ein Guide aus Holland, der ja alle, alle großen namhaften Turniere äh, in Holland mitfischt. Äh, da habe ja. ich, ja allein so von den Fotos, von der Erzählung her, wenn man das sich so anschaut, wie Leute angeln, das ist ganz, ganz krasses, hohes Niveau, muss man dazu sagen. Und das Zweite mhm. ist natürlich, wie viel Anklang das eigentlich hat. Und wie viel Anklang heißt halt auch aus, da sind ja nicht nur Deutsche und Holländer, wie viel Anklang aus vielen, vielen Ländern da hinreisen und mitangeln. Und äh, das ist total faszinierend. Das ist etwas meiner Meinung nach, was wir hier in Deutschland bis jetzt noch total verschlafen haben.
1: Das ist, wenn ich das so sagen kann, wie in Berlin. Das Angeln in Holland, die Leute sind A, wenn man da rumläuft. Also wir haben ja da im Free-Fishing-Contest gefischt. Und ich konnte dort dann auch ein 48er-Barsch fangen am ersten, also im ersten Turniertag und dann noch drei weitere Ü40-Barsch. Da waren wir schon ganz weit oben im Turnier. Da waren wir gerade mal einen Tag in Holland. Wir kannten uns gar nicht aus. Aber was ich dazu sagen will, die Leute, die da rumlaufen, die sind super, super liebe Menschen in Holland. Überhaupt nicht abwertend, wenn man da steht und angelt. Und meistens ist es ja so, du kennst es selber, die Polder, die sind ja mitten in den Straßen, wo die Leute wohnen. Oh, teilweise. Und das ist so phänomenal und man könnte es schon mit Berlin vergleichen, wenn wir so eine Polder hätten. So vom, vom Feeling her und so ist Berlin fast gleich. Halt Der Fischbestand ist nicht identisch, aber vom, vom Feeling her ist, äh, haben wir, ist es fast wie in Berlin, wie zu Hause.
0: Ja, was ich mir jetzt vorstelle, wie gesagt, ich persönlich war noch nie in Berlin. Man kriegt das ja nur irgendwie so aus ja Nachrichten oder sonst irgendwas, Berlin-Brennpunkt, ja. Ja, Großfamilien. Ich stelle mir das so ja, <lacht> richtig ja. krass gerade vor, so, äh, wenn du da so angeln gehst, gerade so in der Dämmerung, wenn man es so Richtung Zander macht oder so, äh, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich komme ja vom also, Dorf, ne? So Berlin, die Leute, City und so.
1: Ja, die die ganzen Medien hier mit Großfamilien, ich kenne die auch, viele Großfamilien kenne ich und wenn man mit denen keine Sachen macht, irgendwelche blöden Sachen, Geschäfte oder wie auch immer, und man einfach nur guten Tag und freundliche, dann sind das auch super liebe Menschen. Das, was die Medien da dann auch alles so raushauen, sind natürlich immer Kassenschlager. Die wollen ja Einschaltquoten und Follower und so weiter und so fort. Also ich kann dir sagen, in Berlin kannst du zu jeder Uhrzeit und zu jeder äh, Tageszeit deine Route nehmen und ans Gebäste gehen. Ob das im Brennpunkt Neukölln ist, der sehr oft in den Medien ist oder am Kreuzberg oder am Reichstag oder am Alexanderplatz. Da wird dich keiner anquatschen und dir blöd kommen oder sonst irgendwas. Das ist ein absoluter äh, äh, Fake und Fake News, die sowas verbreiten, das ist Quatsch.
0: Bin ich ganz ehrlich? Hätte ich von vornherein auch so gesagt. Also ich hatte ja auch mal äh, eine relativ wilde Jugend. Ich kannte ja auch mal jetzt äh, nicht gerade den einen oder anderen, der jetzt sehr gut äh, populär in den Medien angekommen ist. Wenn man den... Ja. Nicht ans Bein pisst, sind das eigentlich noch ganz normale Menschen.
1: Ja, auch super lieb, die laden dich zum Essen ein und, und teilweise, wir haben ja auch manchmal am Angeln, wenn wir dann irgendwo in, wirklich im Brennpunkt unterwegs sind bei Köln, da ist ja auch viel Wasser durch den Kanal, weil die ziehen telto kanal die Spree, das sind ja alles so Abzweigungen, die sich komplett durch die City ziehen. Also kommt man wohl oder übel auch in diese Gegenden, zum Beispiel der äh, Barschpark. Der, den kennt jeder, der wohnt zum Beispiel auch in Neukölln, mitten im und in Berlin und der angelt dort auch am Kanal und wird davon niemanden blöd angesprochen. Im Gegenteil, die Leute kommen sogar und sind so mega interessiert, weil man da angelt und die meisten gar nicht glauben können, dass es da auch Fisch gibt. Das ist immer das äh, Lustige.
0: Ja, ich habe ja von vornherein erstmal gar nicht geglaubt, dass es in Berlin überhaupt Fisch gibt. <lacht> oh, ohne Ende.
1: Ohne Ende.
0: Hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Und wie lange macht ihr das jetzt schon?
1: Ich selber äh, anne jetzt seit, boah, seitdem ich zwölf bin. Und das Lustige an der Geschichte ist, ich habe damals eine Hochseeangel genommen von meinem großen Bruder und bin in Neukölln an die Spree gegangen. Und da saß ein älterer Herr und ich hatte so einen Metallfisch dran ne, und dachte, damit kannst du einen Fisch fangen. Und hat den die ganze Zeit da ins Wasser geschmissen und der hat dann immer nur gelacht gelacht und meinte, was machst du denn da? Ich sage nämlich, auch mal angeln. Und dann meinte er zu mir, setz dich doch mal hier hin. Und dann hat er mir dann eine Pose rangebastelt und alles. Und da habe ich dann damals wirklich meine erste Rotfeder gefangen. Geil. Und seitdem dem hat mich gepackt.
0: Aber ich fühle ja. das ich fühle das gerade. Ich bin ja jetzt gerade auch durch den Podcast das eine oder andere Mal äh, relativ viel unterwegs. Man lernt sehr, sehr viele Leute kennen. Und ich äh, denke mir das immer so zurück. Also ich meine, wahrscheinlich würde den oder würde es das Projekt Predator Fishing nicht geben, wenn ich von vornherein hätte angeln können. Dann hätten wir drei Folgen gemacht, wo es nicht so gelaufen ist, dann wären wir fertig. Aber ich habe ja 30 Jahre Angelgeschichte auf dem Nacken, wo es genau nicht so gelaufen ist, wo man einfach Scheiße gebaut hat, auf Deutsch gesagt. Und das ist ja lustig.
1: Genau, genau. Das gehört auch, glaube ich, dazu irgendwie. Und das richtige professionelle Angeln, die ich jetzt mache, über das Berlin, das mache ich jetzt seit, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahren, habe ich angefangen aus einer blöden Idee raus, weil ich war hier immer unterwegs, habe dann einen alten Schulkameraden von der Ausbildung getroffen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, alleine angeln macht keinen Spaß, komm, wir machen was zu zweit und mein Traum war es immer, ein Turnier zu fischen. Ja. Und dann kam einfach die Überlegung, komm, wir melden uns irgendwo an und dann kam sie gesagt, das mit Holland und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da einfach mit. Wir kennen uns zwar nicht aus, wir kennen nur unsere Berliner Kanäle, aber viel anders kann es ja nicht sein da drüben.
0: Es ist ja, ja immer noch, so gut. sorry, dass ich hier jetzt unterbreche, wir sollten damit mit dem Sorry aufhören, das wird bestimmt noch öfters passieren heute. Ähm, es, ist, äh, es ist ja auf einer Seite so, ich habe das in der letzten Folge, die hast du wahrscheinlich noch gar nicht gehört, weil ich sie zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht hochgeladen habe, aber auch versucht zu erklären, ähm, manche Leute machen da eine riesen Chemie raus, wie du jetzt ja. gerade aus Berlin, Holland und sonst irgendwas, aber ich sag mal, solche Tiere sind Tiere, Fische sind Tiere, es sind keine Roboter, die sind jetzt irgendwie auf holländisch programmiert oder auf Berlin oder auf Deutschland. genau ähm, Es sind ja immer noch Tiere mit eigenen Gewohnheiten. Natürlich ändern sich diese Gewohnheiten je nach dem Gewässer von den Fressgewohnheiten, aber im Prinzip, Raubfisch bleibt Raubfisch.
1: Genau, und das gleiche, das konnten wir dann auch so feststellen. Wir sind da rüber gefahren, haben einfach einen Tag im Turnier geangelt, haben das gemacht, was wir hier zu Hause in Berlin machen und bumm, waren wir unter den ersten Elf und den größten Barsch des Turniers.
0: Ja, mega, Peter. Also
1: Ja, vielen Dank. Also das war natürlich der Wahnsinn. Und da, da hat sich wieder gezeigt, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt und sich auch ein bisschen zu Angeln wirklich so reinfuchst, weil Angeln ist ja nicht gleich Angeln, meiner Meinung nach. Absolut. Und wenn man dann so gewisse Sachen einhält, dann kann es wirklich überall klappen. Und in erster Linie ist es, ist es ja auch der Spaß. Es
0: ist in erster die, Linie... In erster Linie ist es der Spaß, sollte auf jeden Fall der Spaß sein. Genau. und Auch bleiben. In zweiter Linie ist ja auch bei allem Vorwissen, Gewohnheiten, was weiß ich, Erfahrung. Es gehört ja immer noch ein ganzes kleines Quäntchen Glück dazu, weil es ist ja. Wasser. Wir können ja nicht, äh, wir haben ja nicht das allsehende Auge und sagen, da steht jetzt der 50-plus-Barsch, der äh, 1,10 Meter Hecht oder was weiß ich, wie groß. Das ist ja immer noch so ein Quäntchen Glück.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich verstehe, äh, vollkommen recht
0: da habe ich jetzt mal so als Streetfisher, also ich war jetzt ja das eine oder andere Mal in Holland schon mit dem einen oder anderen Streetfisher unterwegs, aber ja. mal an einen deutschen Streetfisher aus der Hauptstadt. Ähm, wenn du jetzt in Holland, oder beziehungsweise wir bleiben mal bei, äh, bei Berlin, wir wollen heute mal ein bisschen Berlin kennenlernen, wenn du ja, an ein ja. Gewässer gehst, wie suchst du dir deine Spots aus? Hast du da bekannte, äh, was weiß ich, Recherchen im Internet gemacht oder so äh, über diverse nee, Apps oder einfach nur aus Erfahrung her?
1: Also ich kann Ihnen sagen, alles was in den Apps und, und auch in den äh, Social Media Bereich geht, davon halte ich gar nicht. Okay, krass. Ich, wir, oder ich mache es so mit Bessantas oder mit der Marke Bessantas, ich gehe ans Wasser, gucke mir an, welche Struktur habe ich. Meistens haben wir ja nur Spundwände, weil es ist halt auch Kanal. Ja. Aber die Kanäle gehen auch immer wieder in kleine Flüsse über, die sich dann in Seen äh, machen. Und da hast du dann auch eine Menge Struktur. Dann suche ich mir halt strömungsberuhigte Kanten oder äh, da, wo viele Bäume im Wasser liegen. Zum Beispiel bei mir vor der Haustür dann fängt der äh, See an, der Mögelsee. Und da hast du dann vom Übergang vom Kanal zum See auch schon ordentlich Struktur. ja Die alte Bäume, Steinpackungen Und da gucken wir dann einfach, und man sieht es ja auch, die Fische rauben. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man auch ganz schnell. Und halt auch viel fischen, viel, viel schmeißen und viel, viel angeln.
0: Jeder Wurf bringt eine neue Erfahrung. Jeder ja, Tag am Wasser lehrt dich etwas Neues dazu. Bin ich voll und ganz bei dir. Da ich ja auch hier in dem Projekt Predator Fishing den einen oder anderen Menschen mit erreiche, der eventuell noch nie am Wasser war oder noch nie so viel Erfahrung gesammelt hat oder sammeln durfte. Du hast jetzt gerade mal ein Wort reingeschmissen, zur Gewässerkunde, Steinpackung. Was kann sich jetzt genau. ein Laie, also mir brauchst du es natürlich nicht erklären, aber was kann sich ein Laie unter einer Steinpackung vorstellen?
1: Also bei uns hast du äh, teilweise, wenn, wenn der Kanal endet, ich muss immer viel vom Kanal reden, weil wir halt viele Kanäle haben, aber wenn es dann übergeht in den See, dann ist es meistens so, dass dann irgendwo welche äh, irgendwelche Sandbänke kommen, die dann so, wo man ins Wasser laufen könnte praktisch und dann künstlich aufgeschüttete Steine bei uns ist es dann künstlich, die, da hast du dann so einen Stein, kleine Ziegel und, und die werden dann dort ins Wasser gelassen, dass so irgendwie so eine künstliche Struktur entsteht über viel Kies und Steine, die sie dann da ins Wasser lassen, um scheinbar äh, für Wasserpflanzen und alles so ein bisschen Lebensraum zu schaffen. Und das sind für uns, also bei uns die Steinpackungen. Es ist halt teilweise alles künstlich angelegt. Deshalb sieht man, man sieht es auch, dass es künstlich ist, weil es halt von Hand dorthin gelegt wurde nicht äh, von allein entstanden ist. Aber bei uns sind das aufgeschüttete Steine, die dann ins Wasser flach einbinden.
0: Und im Prinzip halt, was hast gerade schon gesagt, für Pflanzen oder auch für was, ich genau. Fische oder so, Versteckemöglichkeiten genau. bietet. Und man darf ja nie genau. vergessen, wir reden ja meistens hier in dem Podcast über Raubfische. Okay, ich habe mal was über Karpfen gemacht, das war lustig, aber <lacht> mal gucken, wohin die Reise da noch führt. Hauptthema Raubfische, da kenne ich mich halt wenigstens ein bisschen aus. Und äh, es ja. ist halt auch so, so, so halte ich sie ja in Holland auch beispielsweise. Im Prinzip, wo der Brut oder äh, der Fressfisch, also die Nahrung für die Großen sind, äh, in relativ großen Scharen dann kommen auch irgendwann die Großen.
1: Ja, logisch. Da, wo du den Brutschwarm hast oder den Baitfisch wir nennen es ja Baitfisch da hast du immer wieder, bei uns ist es auch manchmal bei mir vom Boot, wenn ich mit dem Boot zum Beispiel bei mir rausfahre auf dem See in Grünau, dann hast du immer wieder so eine Baitball, nenne ich die. Dann hast du unter Wasser so wie so eine Kugel, wo, wo sich der äh, Kleinfisch drin bewegt. Und darum sammeln sich natürlich dann auch die Räuber. Und wenn du so eine Stelle hast, auch äh, vom Land aus, wenn du siehst, dass da viel Kleinfisch vorhanden ist, dann dauert es auch nicht lange, bis du dann auch den ersten Einschlag oder schönen Barsch dran hast. Da, wo der Baitfisch bei. ist, da ist der Raubfisch.
0: Aber siehst du, Podcast ist auch geil. Jetzt habe ich auch gerade, also Baitfisch habe ich noch nie gehört. Man lernt nie aus. <lacht> Finde ich sehr cool. Also, wenn ich irgendwann mal schaffe, nach Berlin zu kommen, dann sage ich direkt: Junge. Wo ist der Baitfisch?
1: <lacht> genau, also bei uns in vielen Gewässern, also da wo der klein wir nennen es halt Baitfisch, Baitfisch ist für uns immer der Kleinfisch, die Brut und da wo der steht, da ist auch der Räuber nicht mehr.
0: Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Finde ich sehr ja, cool. So. Und äh, du hast das ja gesagt, also ihr macht ja auch Guidings in Berlin.
1: Genau, wir fangen damit an jetzt im nächsten Jahr. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das war auch ganz lustig, muss ich ehrlich gestehen. Es macht irgendwie Spaß. Und ja, es gibt ja immer wieder Leute wie du zum Beispiel, die aus ähm, Westdeutschland kommen, aus Hamburg oder sonst irgendwoher, hier Urlaub machen, aber das Angeln nie. Ja. Und wir sind da, dazu da, es kann ja auch sein, du sagst ja, ich würde schon mal gern zwei, drei Stunden, ich bin zwar mit der Frau hier äh, am Alexanderplatz im Hotel, aber ich würde schon gern mal eine Runde hier in Berlin mal die Angel auswerfen, weil ein Angler ich. weiß, ich glaube jeder Angler weiß, wie es ist, wenn man am Wasser steht, dann juckt es in den Fingern.
0: Fühle ich absolut. Jetzt hatte ich und, ja, erzähl du erst.
1: Und dafür sind wir da. Dann schreibt man uns bei Insta vorher an, sagt, pass auf, wir sind dann und dann da. Wir organisieren euch die Karten, weil bei uns ist es sehr streng mit den Gewässerkarten. Du hast für jeden Kanal noch so eine richtige Abschnittskarte haben. Und darum kümmern wir uns und dann holen wir dich ab. Zum Beispiel, du sagst, du willst mit deiner Frau, die sitzt im Café, du willst aber zwei Stunden angeln, die ist beschäftigt mit Shoppen. Und wir gehen mitten am äh, KDW, am Kudam da muss ich shoppen, ne? Mal schnell drei Meter weiter an den Kanal und dann äh, hol mir ein paar Barsche raus.
0: Feier ich, feier ich total. Ähm, wie wäre das, wenn ich jetzt, also angenommen, wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, vielleicht ergibt sich das ja mal in den nächsten, vielleicht auch nächstes Jahr, ja. ist ja jetzt bald, äh, ja, das ja, Jahr ein paar angefangen. Stunden. Ja, ne, ja, <lacht> ja. Ja, 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 die Folge ist ja jetzt, äh, im Prinzip, ja. wird die im Neujahr auf, äh, ausgestrahlt. Ja, ähm, Angenommen, ich würde es jetzt dieses Jahr irgendwann mal schaffen nach Berlin. Wir, wir, wir denken einfach mal ein bisschen weiter. Also ich bin jetzt schon irgendwie ja. ganz geilig, euer Gewässer kennenzulernen. Ich lerne gern Neues. Ähm, müsste ich was mitbringen oder würde ich von euch ausgestattet werden? Von Routen, Ködern? Wenn du, oder sagst, du,
1: wenn du sagst, du hast keine passende, leichte Barschroute, dann brauchst du dir da keine Sorgen machen. Dann bringen wir die eine mit, dann bringen wir Köder mit. Also dann bist du rundum versorgt. Wenn du natürlich deine eigene Route bei hast, dann haben wir eine Reiseroute, die man so unter der Jacke klemmen kann dann kannst du die natürlich auch mitnehmen, wenn du gerne mit der fischst. Aber wenn du keiner, hast, können wir dich natürlich auch mit Routen ausstatten. und Es geht jetzt um das die, die Allgemeinheit. Das Problem.
0: Also ich, ich, ich hoffe ja mal, dass der eine oder andere Hörer, der vielleicht mal nach Berlin kommt, euch anspricht und sagt, ey, ich habe das doch gehört hier im Podcast. Ihr macht das doch. Du hast gerade schon gesagt, man würde euch per Instagram erreichen. Ich meine, ihr werdet <lacht> genau. eh, euer Instagram-Kanal werde ich eh hier unter der Folge <lacht> schriftlich äh, vermerken. Aber du kannst es auch gerne mal sagen, unter welchem Pseudonym findet man euch bei Instagram?
1: Best Hunters Berlin, Instagram Best Berlin, da könnt ihr uns folgen. Und wenn ihr Fragen habt zum äh, Angeln in Berlin oder ihr wollt gerne kommen, dann schreibt uns da gerne an, was ihr braucht. Ihr braucht nichts mitbringen. Wenn ihr keine Lust habt, in euren Koffer noch eine Route einzupacken, dann ist das alles kein Problem. Dann bekommt ihr von uns das Tackle, die Route und dann geht's los.
0: Habt ihr gehört, Best Berlin? Wenn ihr mal in der Nähe seid oder Bock habt, eure Frau nach Berlin auf den Kudamm shoppen zu schicken und ihr wollt lieber angeln, liebe Männer, oder natürlich auch mittlerweile, finde ich ja auch sehr stark, es angeln ja auch sehr, sehr viele Frauen mittlerweile.
1: Ja, meine Frau zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, ist auch eine sehr gute Anhelle.
0: Natürlich darfst du das sagen. Und ich folge euch ja auch schon länger auf Instagram. Wir haben ja auch vorher schon ein bisschen geschnackt. Dein Sohn ja. angelt ja auch.
1: Er ist sieben Jahre, genau. Auch irgendwie erwischt. Scheinbar auch wegen Papa ein bisschen.
0: Bleibt ja nicht aus
1: und der ist jetzt mittlerweile sogar Baitcast-Angler.
0: Geil, ich.
1: Und das mit sieben ist schon eine ordentliche Leistung, also der wird auch beobachtet von großen äh, Unternehmen schon. Ja, der macht sich echt gut und scheinbar hat er Spaß dran, ich wollte ihn jetzt auch nicht aufzwingen, ich wollte einfach, ich, für mich war es erst in erster Linie wichtig, wenn ich jetzt mal sagen darf, die meisten Kinder verbringen viel Zeit vom TV und von der Playstation. Oh ja. Es ist nicht so, dass mein Sohn nicht eine Playstation 5 hat und ein TV im Kinderzimmer, aber in erster Linie ist es für mich die schönste Zeit mit ihm oder mit der Familie draußen in der Natur zu sein. Ist ja, das für, so viel wie möglich?
0: Für alles. Die lernen was, also ich habe ja auch äh, zwei, also nein. Ich darf, Ich, ich mache das immer falsch, weißt du? Ich sag mal, ich habe zwei Zwillinge, Denken denke ich so, oh, der hat vier Kinder! Nein, ich habe nur zwei, also ein paar Zwillinge. <lacht> Kann man so sagen? Ja, ich glaube schon. Ja. Und die, die sind vier und, ähm, die gehen auch schon mit mir, zumindest hier in die Fürellenhöfe aktiv mit und haben da auch richtig Spaß bei. Und ich feiere das total, weil ich kann mich halt an meine Zeit zurück erinnern. Ich war, glaube ich, so fünfeinhalb, sechs, wo mein Onkel mich damals mitgenommen hat. Und das war für mich einer mit der schönsten Zeiten, die ich so verbringen konnte, ja?
1: Ja, die Familienzeit, ich glaube, die, das ist ja auch mit die Zeit, die dir mhm. keiner wiedergibt. Und wenn man dann noch sieht, wie die Kinder wirklich dabei Spaß haben und es nicht erzwungen ist, weil du es jetzt machst, sondern die selbst die selber das, äh, die Route in der Hand nehmen wollen. Ja, was gibt es Schöneres? Da braucht man nicht lange überlegen. Das ist
0: ein Traum. Sprichst du mir absolut aus der Seele. Und das auch noch in Berlin, einer Stadt, wo ich bis vor wenigen Minuten dachte, es gibt kein Wasser.
1: Nee, wir haben so viel Wasser, da fallen manchen die Augen raus, wenn die hier das erste Mal sind.
0: Ich muss das irgendwann mal machen. Auf jeden Fall safe. und Dann weiß ich, wo ich mich jetzt zu melden
1: habe. Ja, gerne. Du bist herzlich eingeladen. Du kannst gerne kommen zu uns. Mittlerweile machen wir es jetzt auch so, wir sind auch viel in Polen unterwegs. Auch geil. Da sind wir jetzt gerade an der Oder am Aufbauen mit Guidings äh, Stettin zum Beispiel. Stettin, den Hafen. Alles, was in Stettin ist, da ist ja auch Streetfishing mega angesagt da unten. Und Das ist von uns eine Stunde entfernt, anderthalb Stunden mit Auto. Und da ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist schon wie Holland.
0: Ja, das ist ja wie bei mir. Also ich brauche auch anderthalb Stunden bis zur holländischen Grenze und ich versuche es halt... Äh ja, zunehmend auszunutzen, soweit es geht, ähm, habe ja in Holland mein Mobilheim, da fahre ich beispielsweise vier Stunden hin und wenn es mhm. halt nicht so viel Zeit ist, wenn man ein ganzes Wochenende, dann geht es auch mal ganz schnell einfach nur über die äh, Grenze, ne, weil es ja, ist einfach ist auf einmal mega. einfach eine ganz andere Welt zu unserem verschlafenen Nest hier in NRW, weil hier kannst du wirklich zu 99% Prozent eigentlich nur Forellenhöfe besuchen, ähm, mhm. was ja auch Spaß macht, ähm, aber wir reden ja, oder ich rede ja eigentlich ganz gerne auch lieber von Hechtbarsch-Zander. Forelle macht ja. Spaß, gerade mit den neuen UL-Routen, mit den dünnen Geschirr. Hm. Aber wenn ich es eintauschen könnte, äh, natürlich. lieber Da komme ich zum Beispiel
1: gar nicht ran. Okay, krass. An Forellen, also ich war noch nie, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie im Forellensee äh, äh, oder in so einem äh, abgesperrten Bereich geangelt. Da, da komme ich irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht warum, aber es ist nicht eine Abneigung, aber irgendwie ist es so, es fühlt sich für mich nicht natürlich an.
0: Ähm, bin ich bei dir? Natürlich. Nein. Ähm, rede ich ja auch ganz gerne in dem Podcast drüber. Ich meine, ich bin froh, dass wir hier in der Gegend auch schöne Forellenhöfe haben, aber hm. es ist halt ja, es ist halt ein ganz anderes Erlebnis, wenn du jetzt halt Streetfish oder halt normal am Freigewässer bist. Ich selber komme ja vom Meeres, vom Brandungsangeln, wo du ja überhaupt gar keine Ahnung ja. hast, was du da dran hast, egal was du rein ja. darfst, ne? Gehst du zu so einem Forellensee, du hast da, was weiß ich, ein paar Quadratmeter Wasserfläche abgesteckt oder beziehungsweise mehr gibt es ja nicht. Äh, da stehen dann 20 Leute und du, da ist ja Fisch. Es ist Fisch da.
1: Ja, da komme ich, dann bin ich, vielleicht ist es auch, weil ich da noch nie gehandelt habe. Aber so Forellenhäuser, da komme ich irgendwie nicht ran. Aber man hört viel, weil halt nicht so viele Gewässer vorhanden sind bei
0: euch. Erstens das, absolut richtig. Und ich sag's ja immer ganz gerne auch in dem Podcast, Angeln ist ja, zumindest für mich, noch viel mehr als den größten und die meisten Fische zu fangen. Und in einem Forellenhof genau. kommst du halt zusammen mit Leuten, die du magst oder neue Leute, die du kennenlernst. Du machst da was, weiß ich, wir haben hier die Möglichkeiten, beispielsweise auch über Nacht zu bleiben, da machst du einen Grill, ansetzt dich abends gechillt dahin, was weiß ich, hast deine Bissanzeiger da draußen laufen, trinkst dir ein Bierchen, schnackst so um ein bisschen was. Also es ist eigentlich, es ist Angeln, aber halt auch die Gemeinschaft dann die zusammen, Gemeinschaft. Anteil, was, was das Ganze genau. ausmacht
1: die Zeit mit guten Freunden.
0: Richtig, so soll es auch sein.
1: Das ist, äh, steht bei mir auch in, an höchster Stelle, bei den Balls-Handas, eine gute Zeit mit guten Leuten zu haben.
0: So muss es, weil du hast es vorhin schon gesagt, ich sage gerne auch nochmal, Zeit, ihr Lieben, kriegt ihr nicht ersetzt. Nutzt die Zeit, die ihr habt, egal was gerade so auf der Welt passiert und ich denke mal, wir werden jetzt 2023 auch noch mit dem einen oder anderen, ob es Corona ist, Krieg ist, dran zu nagen haben. Also nutzt die Zeit ja. mit... Mit Freunden, mit Leuten, die ihr mögt, mit euren Kindern, mit der Familie. Nutzt die Zeit, weil die kriegt ihr nicht wieder. Egal wie scheiße es sonst auf der Welt läuft. Und Angeln kann ja, da ganz, ganz geiles Seelenheil machen.
1: Das stimmt. Also für mich ist das immer wieder, jedes Mal aufs Neue, wenn ich ans Gewässer komme, der Moment, wo du abschalten kannst, wo du einfach die Seele baumelst, wo du auch den Akku aufschlagen kannst. Viele sagen immer, Angeln ist anstrengend. Das ist genau das Gegenteil. Wir machen auch Kilometer beim Angeln, beim Streetfischen. Also wenn wir laufen, dann machen wir auch ein paar Kilometer. Aber es ist trotzdem die totale Entspannung. Ich kann es nur jedem empfehlen, kommt nach Berlin, guckt euch die Stadt an und macht mal ein Angelguiding. Absolut. Also
0: macht mich, wie gesagt, ein bisschen fickerig drauf. Wir kriegen das irgendwie nächstes Jahr hin. Egal. Ähm, anderes Thema. Ähm, nee, nicht ganz anderes Thema. Aber ähm, wir haben ja schon gesagt, oder du hast ja gerade schon gesagt, wegen den Gewässerabschnittskarten in Berlin, das regelt ihr, das wäre ein bisschen tricky. Wie sieht es denn in Berlin aus? Ich kenne es jetzt beispielsweise von dem einen oder anderen Bundesland beispielsweise. Brauche ich in Berlin auch einen deutschen Angelschein, um angeln zu
1: dürfen? Ja, du musst äh, deinen Raubfischschein, den, Raub ja, Raubfischschein. Jeder machen muss, den jeder machen muss, mit, mit richtiger Prüfung,
0: die musst du haben, ja. Was ist denn ein Raubfischschein? Den gibt es hier in NRW nicht.
1: Ihr habt keinen Raubfischschein, also die Nein. normale äh, ja, Prüfung hast du aber abgelegt.
0: Wir haben den Bundesfischereischein, korrekt. Aber einen rein, Ja, das ist, ein, genau. So, okay.
1: Das ist, wir sagen mal Raub, Raubfischschein, weil bei uns ist es, du darfst Friedfisch ohne Raubfischschein angeln, also ohne Prüfung. Okay. Aber wenn du auf Raubfisch angeln willst, musst du vorher eine Prüfung abgelegt haben und dann kriegst du deinen praktisch deinen Ausweis, dass du äh, Raubfisch angeln darfst in Deutschland.
0: Interessant. So wie in jeden, äh, interessant. Ja, ist es, das ist ja das Schlimme. Es ist nicht in jedem Bundesland. Warte mal. So.
1: Ich gucke mal
0: gerade. Ich will nicht Falsches sagen. Ja.
1: Ich glaube, ich habe den sogar hier oben. Ja. Um einen Moment. Kannst du mal Ich habe sogar alles da. Dann können wir das mal richtig aufklären. Für die Community. Ich bin gespannt. Für die Zuhörer. Ich muss den Kroat nur mal rausholen aus meiner Tasche. Macht den Und dann kann den ich euch das. Nee, bei uns musst du, äh, die Kontrollen sind, ja doch, kann man schon sagen, es wird kon viel kontrolliert. Ja, ist gut. aber auch gut so, weil wir haben auch natürlich viele Leute aus den Balkanländern, die bei uns angeln. und mhm. oh, Balkanländer und so weiter und so fort und die haben teilweise dann äh, keinen äh, Raubfischschein und dann ist das natürlich blöd. Ja. Ähm, bei uns heißt es der Fischereischein A.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also hier ist das Bundes Bundesfischereischein, da ist halt, ich weiß ja nicht, wie wie eure Prüfung aussieht. Ich habe aber, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe so eine Kleinigkeit vorbereitet. Ähm, ja. Das wird jetzt ein neues Thema sein, also für alle anderen, die demnächst mal mit mir ein Interview machen wollen, bezogenermaßen ja. meinen Spaß, weil sie Lust drauf haben, hier mal äh, in dem Podcast-Format aufzunehmen. Ähm, ich habe da nämlich was Cooles, eine coole Idee, wo ich dich gerne darauf einlagen würde, du weißt davon nichts das erstmal vorweg, aber es soll eine kleine Art Gewinnspiel sein. Du hast es gerade schon mal, oder vorhin angesprochen, ähm, dass ja. ich ja mittlerweile auch so ein bisschen rumlackiere, handlackierte Köder mache und ich möchte dir genau. gerne mit ein paar Fragen die Chance geben, mit mir gemeinsam ein Köder, wenn du dieses diese Spiel gewinnst, in Zukunft gemeinsam gestaltest, der auch dann später okay. bei mir im Shop www.predatorfishing.net untergebracht wird und wo dann auch, wie äh, aus dem letzten Podcast gesagt wird, ein Community- Köder raus entsteht, wo ein gewisser Betrag, falls der gekauft wird von euch, ihr Lieben da draußen, der ein oder andere Euro an einen guten Zweck pro Jahr gespendet wird.
1: Ja, das hört sich super an. Da sind wir dabei. Du musst nur das Spiel gewinnen.
0: <lacht> Also, nochmal zurück zum
1: Fischereischein. Ja. Bei uns ist es so: Du hast dann dein, du musst ja äh, dich vorbereiten auf eine Prüfung, dann gehst du hin, hast 60 Fragen. Oh, also, nur theoretisch, musst du die ankreuzen und dann kriegst ja. du deinen Ausweis richtig mit Foto, mit Stempel von der Fischereibehörde.
0: Aber nur und theoretisch, Stempel Berlin.
1: ja? Genau. Krass. Du kriegst dann, musst du dir die äh, die Land Berlin Freigabemarke kaufen. Ja. Fürs Jahr. Die kostet 21 Euro, die musst du haben wenn du auf Raub, Wie gesagt, es geht hier nur um Raubfisch. Ja. Und dann kommt noch dazu, dann brauchst du eine Fischereiabgabe, die musst du in Berlin auch noch abgeben. Das kommt dann immer darauf an, die Kosten dann, wenn du im Angelverein bist, die ist dann sogar kostenlos. Siehst du? Ja, und dann musst du noch zusätzlich für jeden Abschnitt in Berlin, musst du dir eine Angelkarte besorgen. Im Angelladen. Und da ist dann drauf vermerkt, bis wohin du angeln darfst. Also das ist dann von dem Abschnitt des Kanals äh, 30 Kilometer bis zu dem Einmündung zum See und so weiter. Das also Berlin ist da schon ein bisschen kompliziert.
0: Ja, aber das mit den Angelkarten, das gibt es hier in NRW auch. Ich finde es nur krass, weil du gerade gesagt hast, eine theoretische Prüfung ablegen, ja? Also ja. hier, ähm, ich habe ja meinen äh, Angelschein über, ähm, über Fishing Kings gemacht. Voll die Schleichwerbung. Egal, ist kostenlose... Äh, ich kostenlose, übrigens auch. Ah, okay, kostenlose Werbung. Und äh, hier war es halt so, oder beziehungsweise hier ist es so nach wie vor, du hast diese Theorieprüfung, Multiple Choice, und dann musst du aber trotzdem mehr oder weniger zwei praktische Prüfungen auch absolvieren bei der Prüfung. Das heißt, in einer äh, in einer Form sind, mhm. es, sind es Fischbilder, also du kriegst da so ein paar Bilder hingehalten.
1: Ja, 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 ja.
0: Musst du halt erzählen, was das für ein Fisch ist und hast ihn nicht gesehen. Und das Zweite und ist, bauen. Ja, genau. Das ist ja dann, also deshalb deshalb kam ich gerade darauf, wegen, bei euch gibt es nur Theorie oder müsst ihr das, das auch haben machen? Sie, das haben sie bei uns abgeschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also für alle. Also wir haben,
1: ja. Ich habe sie auch über die, wie gesagt, Seite gemacht, mein, Aus mein Schein. Und bei uns ist das Glück, in Hamburg und so, überall ist es noch so, dass man dann auch praktisch geprüft wird. Man kriegt da irgendwie vorgelegten Karpfen und da muss man eine Routen. Combo zusammenstellen, also mit Vorfach und allem. Ja genau. Das ist bei uns nicht mehr. Gott sei Dank. Du musst nur die Fragen 60 Stück an der Zahl richtig beantworten. Ich glaube, acht Fehlerpunkte darfst du haben. Ja. Und dann bist du durch.
0: Wie lange ist das bei dir her?
1: Ähm, wann habe ich den gemacht? <lacht> Warte mal, ist noch gar nicht so lange her. 2016.
0: Okay. Weil jetzt wird es spannend, ihr Lieben. Also wie gesagt, ich lade dich ein. Hast du Bock auf dieses Projekt? Ein kleines Gewinnspiel. Ja, okay, ja klar, cool.
1: sind wir dabei. Für den guten Zweck immer.
0: Finde ich nämlich total cool, dass wir durch Zufall gerade auf die Sache oder auf die Thematik Angelschein gekommen sind. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe eins, zwei, drei, vier Fragen aus dem Bundesfischereischein aus der Prüfung herausgesucht. Oh Gott. <lacht> <lacht> weil wir heute Nachmittag so ein bisschen wegen Führerscheinprüfung und so mit meiner Frau geschnackt haben und ich würde heute ja. durch die Führerscheinprüfung knallhart durchrasseln, bin ich ganz ja, ehrlich? Ja, ich auch,
1: mit Sicherheit. Halt.
0: Und ich wollte dich einfach mal, das habe ich auch gefragt, wie lange das bei dir her ist, mal nochmal oh. deinen Allgemeinwissensstand prüfen. Ach Gott. Ja, du wolltest dieses Interview genauso wie ich. Entschuldigung.
1: Ja, jetzt hast du mich kalt ich.
0: Ja, dachte ich mir. Die Nächsten, die kommen, sind ein bisschen vorgewarnt, die können doch mal vorher lernen.
1: Ja, vergib mir, wenn ich hier komplett falsch liege.
0: Ist nicht schlimm. Es sind vier Fragen und ja. ähm, wenn du zwei von diesen vier Fragen richtig beantwortest, machen wir das Ding, wir machen das über Videocall, was weiß ich, unter deinen Vorstellungen werden wir einen Basshunter Berlin Köder erschaffen, der auch unter dem gleichnamigen ja, Ding bei mir im Shop aufgeführt wird und davon okay. ein diverser Betrag pro Jahr gesammelt wird und einmal pro Jahr gespendet wird für einen guten Zweck. Deal? Tolle Sache. Perfekt. Tolle Sache. Sehr cool. So, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, weil ich habe hier auch mein tollen Mischbut auch was vorbereitet. Moment, ich muss das jetzt, das ist das erste Mal, Premiere hier in einem Live-Podcast. Ähm, Moment, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Und damit herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge mit den Basscenters Berlin. Wir sind hier in unserem ersten kleinen privaten Gewinnspiel unterwegs. Ich freue mich tierisch drauf, dich dazu äh, überredet zu haben, mehr oder weniger, ohne vorab zu wissen, worum es geht. Ich habe vier Fragen aus dem Bundesfischereischein für dich vorbereitet und wir sind gespannt, ob du die beantwortest. Wenn zwei Fragen richtig sind, dann die Einladung steht, machen wir zusammen einen Best Hunters Berlin Köder, den ihr bald unter www.predatorfishing.net findet. Bist du damit ja, einverstanden? Da bin ich mit einverstanden. Perfekt, richtig cool. Ich fange auch direkt mit der ersten Frage an. Wir fragen erstmal, das ist eine Längenangabe. Und zwar, ich weiß nicht, wie in äh, bei euch in Berlin äh, der Aalbestand ist, aber Aale kennst du. Hast du schon mal gesehen den Fisch, ne? Aale. Ja, ja, logisch. Das sind diese langen Dinger, die man so schwer kaputt macht. <lacht> ja, ja. Genau. Jetzt die erste Frage an dich. Welches Mindestmaß muss ein Aal haben?
1: Ich muss raten, 40 cm ähm, Zentimeter.
0: Leider falsch. Das Mindestmaß, zumindest vielleicht ändert sich das ja nach Berlin hin, aber hier in NRW beträgt auf jeden Fall Mindestmaß 50 Zentimeter.
1: Oh, ich hab's auf der Zunge gehabt.
0: Wir können, oder du kannst gerne mal, hast du die App noch?
1: Nee, die habe ich leider nicht Ach, mehr. So nicht. Schade, aber man kann das ja irgendwie
0: bei Google suchen. Ich möchte ja auch nichts Falsches sagen. Vielleicht haben wir hier in NRW ein anderes Mindestmaß als ihr in Berlin. Zumindest bei mir offiziell in den Fragen. Die Antwort wäre 50 Zentimeter. Okay. Damit hast du jetzt noch drei, drei Fragen. Zwei Fragen noch. Zwei müssten richtig sein. Okay, warte mal. Machst du jetzt Google an? Nein. <lacht> Gut, also erste Frage waren 50
1: Zentimeter. Okay. Genau,
0: welches Mindestmaß hat der Aal? 50 cm wäre die korrekte Antwort gewesen. Okay,
1: na dann Nummer zwei.
0: Frage Nummer zwei. Welches Wasserinsekt ist gesetzlich geschützt? Moment, es gibt drei Antwortmöglichkeiten. Die rote Zuckermückenlarve, der Kolbenwasserkäfer oder keiner von den beiden.
1: Die, diese Kolben.
0: Bitte einmal komplett aussprechen. Wie heißt der?
1: Kolben, wie hieß er nochmal?
0: Kolben, Wasserkäfer. Ja genau, Kolbenwasserkäfer. Und das ist richtig! Wow. Das Publikum rastet völlig aus. Ja, ich erstmal. Super gut, finde ich klasse. So. Frage Nummer drei. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wie ist, und das ist jetzt eine ganz spezielle Frage, weil ihr die Basshunters Berlin seid, wie ist die Schwimmblase der Barsche gebaut? Es gibt wieder drei Antwortmöglichkeiten. Sie ist einkammig mit Luftgang, zweikammerig mit Luftgang oder einkammerig ohne Luftgang?
1: Die Schwimmblase der Barsche
0: Warte mal. Ich muss, Willst du ein ich Teammitglied muss anrufen? Nee, <lacht> ich, ich muss
1: raten. Ich glaube, warte mal. Kannst du mir die noch mal vorlesen? Darf natürlich, ich die noch mal hören?
0: Natürlich, kein Problem. Entweder Antwort A, sie ist einkammerig mit Luftgang, Antwort B, zweikammerig mit Luftgang oder Antwort C, einkammerig ohne Luftgang
1: würde ich sagen, einkammerig ohne Luftgang.
0: Wow! Das, das wollte ich hören. Das war richtig. Das war absolut korrekt? Damit hast der einkammerig
1: war es schon, aber ob der Luftgang das war jetzt so, da war ich völlig raus.
0: Damit hast du definitiv schon mal die Ködergestaltung mit mir gewonnen, aber <lacht> ich möchte trotzdem die letzte Frage noch von dir beantwortet haben. Okay, ich bin bereit. Okay, perfekt, cool welcher der äh, ja, doch welcher Schnurring einer Route ist am stärksten belastet ist es Antwort A der Spitzenring Antwort B alle Ringe und Antwort C der erste Ring nach der Rolle der erste der erste Ring und schon wieder richtig Liebe Leute, ihr hört, wenn ihr nach Berlin kommt und ein Meet and Greet und ein Guiding bei den Bass hunters Berlin bucht, die Jungs können nicht nur angeln, die haben sogar noch ein bisschen, zumindestens, <lacht> Ahnung, was Fische angeht, nur geht bitte nicht mit den Aal angeln.
1: Ja, Aal ist nicht äh, mein Beuteschema.
0: Alles gut, aber Punkt 1, es hat sehr, sehr Spaß gemacht, ich finde dieses Format eigentlich sehr cool in den Podcast irgendwie neu reinzubringen und Punkt B, du hast, ja, eine Ködergestaltung mit mir gewonnen, vielen, vielen, Glückwunsch dazu.
1: Ja, das wird mega. Und wenn es für einen guten Zweck ist, dann
0: absolut, immer. Absolut,
1: Ja, Wir haben sowas ja auch schon gemacht äh, in Hamburg für einen Angelverein für Kinder gesammelt. Der ein oder andere bei Instagram hat das mitbekommen. Da haben wir, glaube ich, mit allen großen Herstellern, die es so gibt, die man auch kennt, namentlich äh, uns zusammengetan. Und haben, ich glaube, ich hatte Tackle für über 8.000 Euro gesammelt. Wow. Für den Verein.
0: Finde Weil ich die Kinder
1: halt... Oh, die, die Kinder haben, oder die Eltern, das hört sich immer gemein an, haben aber nicht das Geld, um die Kinder so auszustatten, dass sie da wirklich äh, gut auch angeln können, weil es bringt nichts und das ist jetzt auch kein das hört sich jetzt vielleicht komisch an, bei Lidl sich einen Angel zu kaufen, damit wird keiner glücklich. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir gucken, was wir tun können, und dann kam dann eine Riesenspende zusammen, die haben wir dann runtergefahren nach Hamburg und haben es dem Verein, der sich dann mit Kindern äh, beschäftigt, alles übergeben und das war uns eine Sache Und gerade so eine Sachen wie äh, unterstützen Kinder oder äh, für einen guten Zweck, da sind wir immer gerne dabei.
0: Finde ich total geil, haben wir ja auch im vergangenen Jahr mit der Kooperation mit den Forellenflüsterern zusammen. Wir haben beispielsweise Events veranstaltet für Obdachlose hier in der Gegend.
1: Ja, ganz stark. Finde ich super, sowas.
0: Ja, das ist ja, Man muss auch ein bisschen zurückgeben. Wenn man es noch kann, auf jeden Fall. Es ist, es ist ja leider so, dass viele es nicht können, äh, gerade jetzt durch diverse Sachen, die angestiegen sind, Gasstrom, habe ich, also im Moment ist das bei ja. mir halt auch in dem Kopf drin, ähm, war ja einer der Gründe auch, warum wir jetzt, äh, ja, umgezogen sind und so. Ähm, ja, aber wenn man
1: eine, eine Reichweite hast oder wie du mit einem tollen Podcast und da auch Zuhörer sind und man den einen oder anderen bewegen kann, da irgendwo äh, irgendwie zu helfen, dann ist das schon... Äh, genug getan meiner Meinung nach muss nicht viel muss kein Geld zusammenkommen man kann auch helfen mit anderen Sachen
0: das denke ich und äh, ich denke mal das liegt vielen gerade auch in der Angelszene wo wir uns äh, seit längerem alle bewegen also zumindest du und ich und noch einige andere die uns jetzt wahrscheinlich auch zuhören demnächst ähm, man kann halt wirklich jeder kann was bewegen und das, genau. ist, das ist halt ganz wichtig. Und wenn es halt wirklich nur auch bei den Kindern, es werden Kinderangeltage äh, veranstaltet, auch hier bei uns an den Forellen Forellenseen beispielsweise, an den Privatteichen, das ist, das ist so viel wert für eine Sache, wofür man eigentlich gar nicht so viel investieren muss, außer eventuell mal ein paar Stunden Zeit, aber du kriegst halt so viel äh, zurück, ja? Zurück. Ja, gerade ja, wenn es um stimmt. Kids geht oder so. Mega wichtig. Super Sache. Da merkt man halt auch schon, wie wir es am Anfang dieser Folge schon gesagt haben, dass Angeln auch viel moderner wird. Es ist, es ist nicht mehr der alte Mann mit Schlapphut, der alleine mit der Bierflasche am Wasser sitzt. Angeln wird modern. Genau. Deswegen, ähm, in Holland ist es so, war auch neu, habe ich auch erst letztes Jahr gelernt, da gibt es ja sogar das Fach Angeln mittlerweile in der Schule. Das ist Hammer. Nicht in jeder das Schule. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, ist auch nicht in jeder Schule so, aber das ist, ja, was heißt das Fachangeln? Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie, deswegen kannst du jetzt durch Schule nicht kommen, aber das ist, denke ich mal, so eine Art wie AGs, ja?
1: Ja, sowas ist doch das das mega.
0: Ich finde ich find das Hammer. Ich finde das absolut Hammer.
1: Allein die Überlegung, wenn ich jetzt gerade überlege, mein Sohn angelt gern und erzählt auch immer in der Schule, und er ist jetzt in der zweiten Klasse und im Hort, und die fragen dann natürlich, und dann sehen sie auch manchmal unsere TikTok-Videos oder YouTube-Videos, die wir hochladen, und dann fragen sie natürlich auch immer, weil er ja manchmal auch dabei ist bei Instagram. und man sieht. <lacht> das ja. ist natürlich mal eine Überlegung wert, sowas zu machen, also so eine so Psychiologie. Das ist ja natürlich eine coole Sache.
0: Ja, da ihr sogar, so wie es sich anhört in Berlin, auf jeden Fall schon ein bisschen mehr moderne seid, wie wir hier in Nordrhein-Westfalen, äh, vielleicht kann man was losdrehen. Also in Holland, wie gesagt, äh, weiß ich auf jeden Fall, dass es das gibt. Und ich denke mal, es sind halt so AG-Projekte. Aber ich feiere hm. das total.
1: Tja, mega. Ich höre das gerade zum ersten Mal. bin total bach.
0: Hast du anscheinend nicht jede meiner Podcast-Folgen gehört. Oh, du Schlingel. <lacht> tolle Sache. Ja, wirklich tolle Sache. Nee, auf jeden Fall. Ähm, jetzt einfach mal so ein bisschen oldschool, auch aus dem Jahr 2022, wie mit dem einen oder anderen Interviewpartner. Bevor wir jetzt nochmal ein bisschen auf das Thema Berlin und Hunters eingehen, ähm, gehen wir jetzt mal auf dich als Mensch ein. Das ist mal ganz lustig als, oder beziehungsweise nicht auf dich als Mensch, sondern als du als Angler. Und es gibt immer yeah. so zwei Dinge, kenne ich ja selber auch in meinem Leben. Es gibt immer das Beste und das Schlechteste, was man jemals in seinem Leben bis jetzt am Gewässer erlebt hat. Möchtest du gerne uns ein bisschen an deinem Leben, an deinen Qualen am Gewässer teilhaben lassen? Möchtest du uns ein bisschen was erzählen, was dein schlimmster Tag war, den du jemals auf einem, an einem Angeltag erlebt hast?
1: Also das Schlimmste? Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, einen Ausflug über äh, Bekannte in Stettin, Ballerguiding. Guiding. Da haben wir jetzt übrigens auch bei YouTube gerade eine Folge hochgeladen. Ähm, das war das erste Mal, dass ich aktiv auf Ballerangel. Und ich muss dazu sagen, völlig unerfahren, was das Angeln angeht, also Waller generell. Und die haben mich dann auch ins eiskalte Wasser werfen lassen. Und ich hatte dann den wirklich den größten Fisch des Tages an der Route, jetzt über zwei Meter. Also ich muss dazu sagen, auf dem Live Scope, da wo man den Fisch auch kommen sieht und alles, hatte ihn im Drill und habe ihn dann kurz vom Boot verloren. Und diesen Tag, der hat der hat sich irgendwie so eingebrannt als der schlimmste Angeltag. Also das wäre ja noch harmlos eigentlich.
0: eigentlich weil ich ja.
1: durfte dann dürfte dann noch einen Meter Fisch fangen, aber das hat sich irgendwie so eingebrannt, weil ich so vertieft darauf war, diesen Fisch zu fangen. Und es hat, keine Ahnung, Also ich habe so schlimme negative Sachen noch nie erfahren, aber das war so ein Tag, wo ich dachte, das darf alles nicht mal sein. Du hast so viel Vorbereitung gehabt, du hast dich auf den Tag so äh, gefreut und dann passiert dir sowas. So auch durch äh, einfach Dummheit.
0: Ähm, fühle ich komplett. Ähm, für mich, also ich hatte das gleiche Erlebnis, äh, der eine oder andere den Pet äh, Bl Bl Podcast seit Anfang an verfolgt, weiß, wovon ich gerade spreche ich hatte ja so ein Erlebnis in Holland, wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem äh, Meeresbereich, aus dem Brandungsfischen und hätte ich damals dieses Erlebnis nicht gehabt, was sehr ausschlaggebend war halt im Endeffekt später für das Projekt Predator Fishing, würde es diese Folge und auch die, weiß nicht wie viele Folgen wir jetzt haben, sagen wir 45 Folgen vorher nicht gegeben haben, weil ich hatte ungefähr das gleiche, ich bin das erste Mal ähm, ich mache das jetzt ganz grob, weil die Leute kennen die Folge ähm, an so ein Polder gegangen mit der Route, hatte einen guten Kumpel dabei, der das schon jahrelang gemacht hat und der mir so ein bisschen was erklärt hat und habe dann blöd ausgeworfen, ne, So als Laie im äh, Süßwasserraubtischbereich und hatte nach dem dritten Wurf, ähm, ja, ich, ich, ich habe ihn ja auch nicht rausgekriegt, aber ich würde nach wie vor schätzen, das war ein Meter plus Hecht. Und ich wusste ich war Boah. total überfordert, ich wusste gar nicht, ich habe das Vieh gesehen, das ist drei, vier Meter, ist der vorm Ufer noch aus dem Wasser gestiegen, hat nochmal nett mit der Seitenflosse gewunken, so nach dem Motto, <lacht> gib dir mal ein bisschen mehr Mühe und war weg. Und das hat mich damals so geprägt, dass mich das überhaupt auf dieses Projekt Predator-Fishing gebracht hat, in allen Bereichen, egal ob es jetzt Raubfisch, Süßwasser-Raubfisch ist oder auch gerade im ol forellenbereich weil das alles so Thesen waren, wenn du vom Meer kommst, wo du ja selber hm. nicht sehr erfahren warst. Und ich versuche halt seitdem man stetig irgendwie, äh, weil ich einfach fühle, Leute, die noch nicht viel Erfahrung haben, vor Fehlern zu bewahren, die ich jetzt in den letzten Jahren in den Bereichen gemacht habe.
1: Der größte Fehler meiner Meinung, den man machen kann beim Angeln, ist, auf das falsche Equipment zu setzen.
0: Okay.
1: Me meiner Meinung nach. Ich habe schon so oft sehen müssen, wie Leute, und jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Lidl, Aldi, das hört sich jetzt gemein an, aber die verkaufen immer wieder mal Angeln, was auch okay ist und alles, aber wenn man dann sieht, wenn damit ein Fisch gefangen wird und wenn man an der Schnur zieht, die das ganz schnell reißt, weil das halt einfach ganz, ganz billiges Equipment ist und dadurch dann so ein Fisch verloren geht und der dann den Harten noch im Mund hat, für mich ist immer ausschlaggebend das richtige Equipment beim Angeln. Das ist A für dich als Angler einfacher und auch für den Fisch schoner. Weil wenn du ihn schon im Drill hast und ausgedrillt hast und ihn dann in den Kescher bekommst, um ihn sauber zu enthaken, entweder zu verwerten oder ihn auch gegebenenfalls wieder freizulassen, ist es für den Fisch schöner, als wenn dir die Schnur reißt, die Rute bricht und der Fisch dann mit der Rute oder mit dem Haken im Mund davon schwimmt. Fühle das A und O ja. ist das Equipment.
0: Fühle ich zum Teil. Bin ich ganz ehrlich? Sorry, wenn ich da so ein bisschen widerspreche. Punkt 1 ist, gebe ich dir vollkommen recht, eine vernünftige Schnur, auch auf was was ich, die erwarteten äh, Gewichtsangaben, ist das A und O. Ja. Bei der Schnur sollte man definitiv nicht sparen. Trotzdem bin ich ganz ehrlich, ähm, es ist keine Aldi-Route, muss ich dazu sagen. also Die hat auch ein bisschen Geld gekostet, aber meine erste Zander-Hecht-Route, die ich mir gekauft hatte, die wirklich nicht teuer war, weil ich ja gerade mit dem äh, Süßwasser-Raubfischangeln angefangen habe, ist auch noch heutzutage, und ich habe mehrere Routen mittlerweile auch durch... Äh, Kooperation hier durch den Podcast geschenkt mhm. bekommen, die definitiv hochwertiger waren, aber meine erste Route, damit gehe ich heute noch genauso gerne angeln und die hat, Entschuldigung, äh, die hat damals, lass mich nicht lügen, 60 Euro gekostet oder so? Ähm,
1: ja, keine Frage, man kriegt super Equipment für unter 50 Euro. Keine Frage. Das,
0: das ist nur das, was ich sagen wollte, weil jetzt, für, ich sag mal wirklich, für Außenstehende hätte es jetzt wahrscheinlich, gerade wenn die jetzt mit dem Angeln anfangen wollen, vielleicht auch durch diese Podcast-Folge, so angehört, so, boah, muss ich erstmal 1000 Euro zahlen, damit ich eine Angel habe. Nein, nein, das ist falsch. Nein, nein,
1: aber man sollte schon einen Fachhändler auf, äh, aufsuchen, gegebenenfalls einen Angelladen und sich da auch beraten lassen. Gerade wenn man Einsteiger ist, es gibt kostengünstige Routen für, wie du schon sagst, 60, 50 Euro wirklich auch das halten, was man sich vorstellt. Weil nichts, meiner Meinung nach, wie du schon sagtest, die Schnur ist das A und O. Die Route muss den Umständen, es kann immer passieren, wie du sagst, da steigt auf einmal Meterfisch ein. Auf jeden Fall. So eine Sache, auch Angleranfänger, zum Beispiel, die fahren in Urlaub mit dem Papa oder sonst wohin nach Holland oder und und da kann sowas einfach passieren das kann ja auch in Berlin am See passieren, dass dann auf einmal so ein äh, ,50 Meter 50 Wanner dran hängt. Deswegen, ja. Man kriegt gutes Equipment für unter 60 Euro, aber ich sage immer wieder, man sollte sich dann auch wirklich beraten lassen vom Fachmann.
0: Das ist genau, gerade als Einsteiger, da hast genau. du mir aus der Seele gesprochen, ist ganz wichtig. Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, auch heutzutage noch, egal wie viele Jahre ich angeln bin. Ich bin nicht jemand, ich kaufe nicht gerne, gerade wenn es um Routenrollen oder sowas geht im Internet oder gerade die Kombination, ich suche wirklich noch ein Fachgeschäft auf, da kann ich das Ding in die Hand nehmen, ich sag mal, weiß nicht.
1: Ja, wir haben einen Partnershop bei uns, bei mir vor der Ausführung, Gott Dank, Knicklicht Angelsport, ähm, das ist ein richtiger Angelladen, der hat wirklich alle großen Marken da, aber da geht auch ein Anfänger, und ich kriege das ja jedes Mal mit, weil ich oft dort bin, ähm, die noch nie geangelt haben, die sich damit jetzt beschäftigen, und die, die kriegen dann wirklich auch mal eine Route in die Hand, mit Schnur dran, dann gehen sie rüber, das, gute, das große Glück ist, dass sie angeladen. Auf der anderen Straßenseite ist die Spree, also du brauchst nur rüberlaufen, dann dürfen die auch mal auswerfen, man ein Gefühl dafür bekommen und werden dann auch mal einfach eine Stunde nur beraten, bevor sie wirklich was kaufen.
0: Das muss ich sagen, und das, ich äh, kenne, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen kenne ich mittlerweile schon einige Angeläden. das muss ich sagen, das ist aber auch, ja, Standard ist immer doof gesagt, weil wenn ich mir überlege, wenn ich bei Saturn, Nichts Böses, aber wenn ich nach Saturn gehe und will mir, weißt du, was ich, neues Equipment kaufen, um den Podcast zu verbessern, da findest du keinen. Du suchst einen Mitarbeiter, genau. die sind weg. Und im Angelladen, genau. also egal, ob das jetzt hier ist, in Holland ist oder was weiß ich. Ich bin ja auch so mal ein bisschen in Deutschland unterwegs gewesen. Ähm, da ist das, egal, wo du hinkommst, also Angelladen, Fachgeschäft, Mitarbeiter oder Chefs oder sonst irgendwas, das ist ein richtig anderes Kaliber. Das ist... Die geben sich auch die Zeit. Auf jeden Fall. Und da, das spricht halt für die Läden, warum ich persönlich auch selber nicht ganz gerne im Internet äh, einkaufe. Natürlich, wenn es jetzt um irgendwelche Kleinigkeiten geht, was weiß ich, äh, Sprengringe oder sonst irgendwas anderes Thema. Aber wenn es jetzt um die Rolle Schnur geht, dann möchte ich auch nach 30 Jahren gerne beraten werden, weil es gibt ja auch immer wieder was Neues auf dem Markt. Das genau. ist wichtig.
1: Also für mich ist dieser Kontakt dann auch zu dem ähm, Besitzer des Angelans und auch dieses ähm Fachwissen, was er mir dann, wenn er die Produkte verkauft, kennt er die natürlich auch. Und er kann mich da, ich, ich brauche immer, ich sage immer, ich brauche ein Greifbar. Ja. Absolut. Dieses Persönliche. Ich habe ich ich hab noch nie im Internet eine Route gekauft.
0: Ich auch nicht. Doch. Also ja, nicht direkt. Also es, es war dann auch eher, eher so ein Sponsoring-Ding. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist halt wirklich so... Vor allem, das Witzigste ist, dass es ist egal, ob du am Gewässer stehst, mitten in der Stadt, und ich denke mal, das ist in Berlin definitiv nicht anders, auch wenn das eine Großstadt ist, triffst du jemanden, der mit dem Angeln irgendwas zu tun hat und sei es der Verkäufer im Angelladen, du bist ja direkt ja. on point. Du bist ja direkt auf einem Level. Also ihr habt, es geht dann irgendwann, ich, ich kenne das, dann geht es irgendwann nicht mehr um diese Route, sondern um viele Sachen, die erzählen selber aus ihrer Angelwelt, was die alles so erlebt haben und empfehlen die halt ja. aus bestem Wissen und Gewissen irgendwas.
1: Du lernst hier super viele Leute beim Angeln kennen. Wenn du hier bei uns, äh, ich sage jetzt mal bei mir, da in Köpenick, da ist ja viel Wasser, auch bekannte, sehr bekannte Barschspots, die wirklich jeder Berliner kennt. Da trifft man äh, so viele Leute, man kann sich super austauschen. Man lernt sogar neue äh, Sachen kennen, die ich vorher nicht kannte. Also, dieses Angeln an sich hat so viele äh, Facetten. Und man lernt so viele äh, gute und tolle Menschen kennen. Und man lernt jedes Mal aufs Neue dazu.
0: Absolut safe. Du hörst dich gerade an, als hätten wir jetzt schon 40 Podcast-Folgen zusammen aufgenommen.
1: Wahnsinn. Ja, aber das ist ja die Wahrheit. Ich meine, Ahnung ja. gibt ja so viel mehr. Es ist ja nicht nur, dass du am Wasser stehst, sondern du triffst nette Leute. Dann triffst du Leute, die wirklich Ahnung haben. Und dann denkst du dir, wow, wieder was dazu gelernt, wieder was Neues gelernt und angewandt und es funktioniert.
0: Absolut. Und wir sprechen, denke ich mal, beide schon aus einigen Jahren Erfahrung. Ähm, es wird ja auch immer gerne gesagt, und es ist leider so gewesen, es war damals die Karpfen-Szene, im Moment ist es halt durch diese UL-Szene, durch YouTube und sonst irgendwas, es ist sehr viel Negatives, was an Leute herantritt, die mit dem Angeln nicht ja. allzu viel Erfahrung haben, Streitigkeiten, Hersteller, Streitigkeiten, was auch immer, Neid. Aber im Prinzip sind wir eigentlich ein ganz geselliges Völkchen. Also wir freuen uns immer, wenn wir am Wasser angesprochen werden. Egal, ob man ein Trikot trägt oder nicht. Wir sind ganz normale Menschen.
1: Ich finde es lustig, weil die Leute sind ja auch offen. Wenn wir unten irgendwo unter der Brücke stehen, mitten in der Stadt, dann bleiben so viele Leute oben auf der Brücke stehen, die normalerweise vorbeilaufen würden und schauen uns einfach eine halbe Stunde beim Schmeißen zu. Ich, das ist Wahnsinn. Und das ist das Schöne. Ich wurde noch nie also es gab bestimmt schon mal Situationen, wo man auch mal negativ, äh, wenn man mit dem, irgendwo zu dicht am Hafen war oder so bei den Booten dran war, dass man eine älterer Herr immer meckert. Aber in erster Linie ist es immer positiv.
0: Ganz meine Meinung.
1: Also Und auch wissbegierig, die Leute. Oh ja. Und was immer wieder lustig ist, gibt es hier überhaupt Fisch.
0: <lacht> die Frage ist immer gut.
1: Also das ist so die Frage, die wir bestimmt am Tag dann auch wirklich
0: 40 Mal haben. Okay, ja, ich sag ja, ich hatte jetzt auch äh, andere Vorstellungen aus Berliner Sicht, obwohl ich halt noch nie da war. Gut, dass du mir da ein bisschen äh, Abhilfe verschafft hast. Ich bin wirklich so ein bisschen gallig, äh, euch mal besuchen zu kommen im Laufe des Jahres.
1: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, du kannst hier, äh, du gehst bei mir vor der Haustür raus und hast schon den besten Basssport Berlin. Und du hast so viel Wasser, dass du das würdest du nicht mal in zwei Wochen schaffen, abzusagen. Hast du dir, Und wenn du jeden Tag acht Stunden gehen würdest.
0: Ja, hast du dir die äh, äh, deine Wohnung im Prinzip, dein Haus, was auch immer, hast du dir das bewusst so ausgesucht mit dem äh, Spot? Ich komme ja eigentlich
1: ursprünglich aus, aus dem Brennpunkt Neukölln, aber dann irgendwann auch Papa geworden und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen, äh, dass es der Kleine auch ein bisschen schöner hat, obwohl Neukölln auch schöne äh, Seiten hat, keine Frage. Aber wir wollten es auch ein bisschen ruhiger und deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen Richtung Köpenick, weil da ist viel Wasser. Mein Traum war auch immer, ein eigenes Boot zu haben, was ich mir jetzt erfüllt habe. Ich habe mir ein eigenes Boot gebaut, also eine Art Best boot mit Casting-Decks und allem. Und das liegt dann hier auch praktisch vor der Haustür. Da haben wir einen Verein, wo unser Boot drin liegt. Es ist einfach angenehmer, es ist schöner, wenn man hier abends spazieren geht am Wasser. Das ist halt ja, familienfreundlicher.
0: Und da schreibe ich. Also ich sag, äh, bin ich ganz ehrlich, ich, auch wenn ich die Zeit persönlich damals nicht schlimm erfunden habe oder genossen habe sogar teilweise und auch viele Freundschaften fürs Leben geknüpft habe, ich bin ganz froh drüber, dass äh, meine Kurzen im Prinzip nicht so äh, aufwachsen wie ich. Also ich habe viel durch, hat sich äh, einiges ja. ergeben, man hat auch viel fürs Leben gelernt, definitiv, was ich zumindest äh, was weiß ich, verbal an die weitergeben kann. Aber die müssen ja, ja nicht in alle Fußstapfen von Papa treten. Sonst mache ich genau, mir nur noch mir Sorgen. Auch gedacht. Sonst mache ich mir nur noch Sorgen. Das muss nicht sein. Ja, mein Lieber, ja. ich würde sagen, wir haben eine krasse Stunde Podcast aufgenommen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, verliert ja, werdet auch. ihr sowieso Grüße meinerseits gehen auf jeden Fall raus an Berlin. Vielleicht schaffen wir es. Und wir verbleiben mal. so. Auf jeden Fall. Wir in allen Punkten. Du kommst nach Berlin. Auf wir machen Fall. die
1: Routen scharf. Du rufst an und dann machen wir mal eine coole Berlin City Tour mit Sightseeing. Verspreche und ich dir. Beim Angeln gibt es Döner.
0: Ja, jetzt hast du und mich eh. Und eine Currywurst. Jetzt hast du mich eh. Jetzt hast du mich eh. Auf jeden Fall, hört sich die sehr, sehr cool Karibus an. Currywurst Berlin. Und für alle, die uns noch in dieser Stunde oder nach dieser Stunde noch zuhören, checkt auf jeden Fall mal die Basshunters Berlin auf Instagram ab. Und wenn ihr in Berlin seid, schreibt den Jungen an. Oder beziehungsweise er vermittelt euch weiter an sein Team. Geht mit denen auf Tour genau. und... Ihr werdet, denke ich mal, genauso viel Spaß haben, wie ich in der letzten Stunde hier im Podcast. Ich danke dir. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank. Danke dir. Dann bis bald. Ciao. Ciao, ciao.